0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik. Här är en inläst artikel från Kvartal. Zelensky en man som kvinnor längtar efter, av Anne Hebelin. Och jag som läser in heter Staffan Dopping. När han nu väl tar plats, den traditionella mannen, väcker han både kvinnors åtrå och mäns önskan att vara som han, skriver Anne i en gästkrönika om fascinationen för Ukrainas president Zelensky. Det är 75 mil mellan mitt skrivbord i Malmö och närmaste gränsstad till Ukraina, Medyka, en liten polsk by med några tusen invånare. På andra sidan gränsen pågår ett krig. Inte ett sånt som utspelar sig i spalter och debattprogram- utan ett sånt som dödar människor och utplånar städer. Mot bakgrund av detta ter sig samtalet i den svenska offentligheten- som vi har vant oss vid det som bizart. I åratal har ett oförsonligt kulturkrig rasat- med offer till både höger och vänster- båda sidor lika övertygade om sin förträfflighet och om att just deras världsbild är korrekt. Det har framställts som en kamp mellan mörker och ljus och människor har, ofta på tämligen dunkla grunder, dubbats till goda eller dömts som onda. Hjältar, martyrer och profeter som Greta Thunberg och Sissi Wallin, Katarina Janusz, Hanif Bali och Joachim Lamott –allt efter tycke och smak, har kommit och gått. Varenda människa som någon gång publicerat en åsikt– –har nogsamt sorterats in– –oavsett om man vill vara en del av detta fiktiva krig eller inte. Diskussioner om vilka ord som är tillåtna och otillåtna– –uppförandekoder för stand-up-branschen– –vem som är ond respektive god– –och vilka pronomen som är lämpliga– ser sig nu som väldigt obsoleta. Världen är inte bara en berättelse. Den är. Människan är inte blott en konstruktion. Hon är en kropp som känner, lider och dör. Krig förs inte bara på Twitter– –utan på gator och torg. Vapen är inte bara ord– –utan gevär och bomber– Trots dessa uppenbara påpekanden ser jag hur det pågående kriget i Ukraina fiktionaliseras. Vi har två huvudpersoner. Den hjältemodige president Zelensky och den galna diktatorn Vladimir Putin. Sociala medier fylls av hyllningar till Zelensky och nidbilder av Putin. Reportage om den osannolike presidenten. Från komiker till statschef skrivs i rasande fart, liksom analyser som avfärdar Putin som sjuk, vansinnig och galen. Jag har ofta tänkt att samtidens rent religiösa behov av tydliga regler och ständiga längtan efter profeter och hjältar är ett utslag av det som benämns avförtrollning eller avmystifiering. I takt med att mysterierna dekonstrueras och förkastas- famlar människan allt mer desperat efter något att tro på. Någon att hålla i handen. När Gud dog och de stora... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Berättelserna övergavs sökte vi andra guddomar att dyrka och andra narrativ att tro på. Berättelsen om kriget i Ukraina blir en parabel om ljus och mörker, om onda och goda. Den landar väl i ett samhällsklimat präglat av eskatologiska stämningar. Eskatologi är läran om de yttersta tingen, om kampen mellan ont och gott. Och där tycks inte bara Sverige utan stora delar av västvärlden ha befunnit sig mentalt det senaste decenniet. Vi får vår hjälte. –och vi får också en skurk. Det är en berättelse som är sann ur ett existentiellt perspektiv. Ukraina representerar i nuläget en strävan efter frihet och demokrati– –medan Ryssland står för förtryck och kolonisering. Det är också en berättelse som delvis leder fel. Kriget i Ukraina är nämligen inte bara en berättelse. Det är ett riktigt krig– –med offer och förluster. President Zelensky är inte en superhjälte. Han är en människa av kött och blod. Dödlig som vi andra. I sin dödlighet är han en förebild. Eftersom han inte är en superhjälte– –utan en människa, är han beundransvärd. Han förkroppsligar klassiska manliga dygder– –som mod, pliktkänsla och lojalitet– i need ammunition, not a ride, svarade Zelensky på president Joe Bidens erbjudande om evakuering ur Ukraina och hela västvärlden kippad efter andan. En man som sätter sitt eget liv på spel för att försvara världen han tror på. En människa som stannar kvar istället för att fly och som vägrar ge efter för den fruktan som jag föreställer mig är hans ständiga följeslagare. I en kulturell kontext som betraktar manlighet som ett problem, rent av toxisk, är president Zelensky en påminnelse om en traditionell manlighet som sällan hyllas och nästan aldrig ges utrymme i offentligheten. När han nu väl tar plats, den traditionella mannen, väcker han både kvinnors åtrå och männens önskan att vara som han. Jag har överhört åtskilda kvinnor tala om Zelensky i närmast förälskade toner- och sett många man posta bilder av sig själv- poserandes som soldat. Är fascinationen för president Zelensky- ett uttryck för en längtan efter modiga och plikttrogna män- män som inte utkämpar sina strider på Twitter- gnäller över feminister och tycker synd om sig själva? Jag tror det. I tider av kris söker sig människan till det trygga- till det som fungerar. President Zelensky är en förebild- inte bara för män- utan också för kvinnor. När vi skalar bort allt det vi i vanliga fall- har lyxen att träta om- återstår detta. Att försvara det vi tror på- och de vi älskar. Det här var en text från Kvartal. Zelensky är en man som kvinnor längtar efter- –av Ann Hebelein. Och jag som läste in heter Staffan Dopping. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon– –när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid–